0: Thayne, tá, se você quiser mais algo, ah, só acionar a estagiária. Ela tá aqui por favor oh, também. Ô, tá acionada. Ninguém como
1: estagiária mesmo. Na hora da gente tem. Eu sou empresária.
2: <risos> <sei>. oh, <risos> tem aula
3: de
1: empresária.
2: Não tem mais que. E olha
4: só que legal, isso aqui tá a tela preta e branca e as pessoas estão começando a se perguntar. Oh, Cacete de agulha. Quem que tá falando? O site tem ou uma estagiária ou uma empresária. É, é. Brincadeira, a gente tem uma empresária, a gente tá realmente ficando grande nesse ramo. Daqui a uns 27 episódios a gente vai começar a ficar bom. Nossa, e a, pensando, essa empresária, essa empresária ela é visionária, entendeu? Então a gente não vai revelar o nome dela ainda não, porque oh, ela é bombástica é demais. Sim, é, não é qualquer um que tenha o mesmo empresário que o Gustavo Tubarão, né? Oh. Só, <risos> muito bom, gente, tipo, com apoio. Puxa, assim, sabe Tubarão. Não é um Levante pra gente isso então,
0: então vamos. embora. É, puxei
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente tá começando o 14º episódio da Insight. E hoje a gente tá aqui com a Taína Barber, que ela é barbeira. Isso. Não tem um salão de beleza, ela tem uma barbearia. E acho que ninguém melhor do que ela mesmo Pra contar, começar a contar a história dela pra gente E que a gente... Já vou dar um spoilerzinho Que é uma história de arrepiar, viu? E aí, Thayna, como você? Oh,
0: só puxa Calma. a vinheta antes <risos> Antes.
2: Eu esqueci de falar da gente. É, né?
0: isso fala da gente. Quem tá aqui com a gente, além da Taína?
2: Estamos com o Léo, é. Luiz.
0: Opa, João. Opa. Fala, galera.
2: E eu, Manu, estou aqui também, vai quem está vindo e não vendo. E, e, empresária Luizão, e a empresária fala misteriosa, <risos> Que a gente deixa ela se revelar em alguns momentos. Justo. Mas, Taína, uhum. é, qual para quem não te conhece, quem é você? Qual a sua história? Como tudo começou?
1: Primeiramente, agradecer pelo convite de estar aqui. Estou muito honrada de poder contar um pouquinho da minha história aqui para vocês. É... Meu nome é Taína, né? como você já havia falado. Eu sou barbeira, tenho 16 anos de profissão. Tá. Tem muito tempo que eu estou no ramo da barbearia. Então tudo começou quando era muito nova, né? Bem novinha. Eu tinha 14 anos de idade. Jamais me imaginei dentro de uma barbearia. Não, não me imaginava, mas por uma coincidência do destino, né? Um amigo do meu do meu tio precisou de uma pessoa para auxiliar lá, a menina que trabalhava na barbearia lá ficou grávida e ele estava passando por um momento de de dificuldades, precisando de uma pessoa para auxiliar. E meu tio falou, tem uma sobrinha lá que pode, que pode vir aqui te ajudar. Mas uma coisa bem informal, assim. Sim. 14 anos de idade, né, uhum. A gente? Não era nem, nem imaginar um primeiro emprego. Uhum. Mas fiquei super feliz com o convite. Bora lá, aceitei. E pra minha surpresa, o meu tio não contou que eu tinha 14 anos de idade.
3: Uhum. <risos>
1: então eu cheguei na barbearia e esse papo não rolou. Então a gente já começou, né? A gente se, eu, eu fui apresentada ao meu falecido patrão na época, gente. Ele teve um AVC e faleceu. Mas isso é uma história que vai ficar um pouquinho mais pra frente. Eu vou falar da parte que eu entrei na barbearia, que foi. É, esse, ele era amigo do meu tio. É. E aí é, a gente começou a se dar muito bem logo de cara. E eu é, já entrei como. Ah, auxiliar ali. Uhum. Fazia, varria o piso, cortava, é, cortava não, né? Lavava cabelo, meu sonho, né? Cortar, mas ainda não, lavava cabelo, fiquei ali por uma, mais aproximadamente um ano né, nisso, né? De fazendo esses serviços gerais, atendendo o uhum. um telefone, meio que uma secretária faz, faz tudo, faz tudo é. exato. E é, nesse meio de tempo, uma coisa que me fascinou dentro da barbearia fui ver a mudança, como o cara entrava e como ele saía, tipo, as pessoas entravam, assim, tudo vacalhado, saíam tão bonitos, né, e isso uhum. chamou muita atenção. Foi onde eu cheguei pro Nelson, que foi esse mentor meu, né, que eu falo, eu considero, assim, um mentor, a pessoa que me deu a luz, assim, de, dentro do universo da barbearia, foi onde que foi a minha base, eu considero a minha base, ele foi com o Nelson. Uhum. Aí... Eu falei com ele, Nelson, eu tô achando essa parada muito louca, eu tô gostando disso. O cara entrou aqui de um jeito e sai transformado, assim, até o sorriso, até o semblante do, do cliente. Era diferente, foi, foi algo que me chamou a atenção e tudo isso foi essa diferença do entrar do cliente e do sair. Foi algo que me fascinou. E ele falou assim, eu só precisava disso pra saber agora o que fazer. Agora você gostou, você quer? Eu falei, quero. Aí, eu, aí sim, eu entrei no curso. Então, dentro de... Não chegou a um ano, eu já fiz o curso logo. Aí eu comecei a, a cortar, né? Ele foi me auxiliando ali, eu fui aperfeiçoando, fiz um curso básico.
3: Uhum.
1: E fui ali, cortando cabelo, né? Foi, assim, muito difícil. É, principalmente pelo fato de ser mulher, né? Dentro da barbearia, é, o primeiro cliente me dá um, uma oportunidade... Então, eu cortava um cabelo a cada 10 dias, talvez. Foi, assim, um processo muito lento. Não foi algo que foi, assim... Na, na prática, não foi tão bonito quanto eu imaginei, Imaginar. né? Porque uhum. eu cheguei... Ah, fiz o curso, cheguei do curso, vou começar a cortar cabelo. Não é bem assim. As oportunidades, elas demoraram a chegar. Então, eu tive paciência, né? Eu acreditei naquilo, investi realmente no que eu queria. Que eu... Não era uma coisa que eu sonhava, mas passou a ser um sonho. A partir do momento que eu tive esse start que é, me fascinou essa entrada e saída do cliente ter Sim. mudado, né? De fisionomia, de, a, de aparência. Uma coisa que além apenas só do corte de cabelo. Uhum. A gente, eu sentia felicidade naquela pessoa. Uhum. Isso me fascinou. Uhum. E algo que me fascina ainda até hoje, eu acho muito legal quando o cliente sai satisfeito do meu espaço, sabe? E que trago, mas e aí é, fui caminhando conquistando a minha própria clientela já uhum. o Nelson me sempre me dando muito apoio muita força e encorajando até os clientes né e aí pode cortar com ela você tem o meu aval isso foi muito importante né Léo o o Nelson é como autoridade dentro do da barbearia me dá esse apoio, porque senão ia ficar aquela coisa ali, eu não ia ir tão longe. Eu tive tanta coragem, porque ele me apoiou muito.
3: E
4: uhum. eu lembro Mas... direitinho, porque eu ia com meu pai no salão, aí antes a gente cortava só com o Nelson, aí depois uhum. eu comecei a cortar com você, Foi. e meu pai começou a cortar com o Nelson. Não,
1: a, eu, eu pintava a unha da Bela, irmã do Léo.
4: Foi, eu peguei muita essa virada de chave, né? Eu lembro eu era muito pequeno mas eu lembro foi muito
1: legal é o Léo também me deu oportunidade mesmo pequenininho ali né mas me deu oportunidade e essa
0: essa questão de confiança eu acho que é foi, deve ter sido essencial no né, principalmente nesse ramo de de barbeiro que eu vejo muito muito pelo menos eu eu tenho uma imagem de que quando você tem um barbeiro, você confia muito nele. Exatamente. Então é muito difícil você mudar de barbeiro. É, eu, eu, eu mesmo só mudei quando o cara saiu de lá, saiu é. do lugar. Porque você confia de, no cara, casa, que ele corta né? sempre então, do mesmo região. jeito pra, pra você.
3: Exatamente.
0: Então, a... Isso quando o cara não sai correndo atrás dele, quando ele muda de lugar. <risos> é, exatamente. É.
1: é, exatamente. E,
0: é. e essa confiança é. deve ter sido sensacional.
1: É. Por isso sensacional. eu super entendia o fato do cliente não chegar e, e, e confiar de cara. Assim. Isso também foi uma coisa que eu fui é, entendendo ao longo do processo. Que uhum. não era uma coisa que não era simples como você comprar uma roupa com qualquer uma vendedora uhum. e levar para casa. Uhum. Era algo que eu ia é, fazer no cliente que ele ia passar um mês ali com aquela imagem que eu do jeito que eu cortei o cabelo dele. E se ele não gostasse, ele ia ficar realmente frustrado. Então, eu, 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 tinha, durante um tempo, eu né? tinha muita consciência disso e isso me, me fez ter paciência e continuar naquele objetivo mesmo. Legal. Isso aí me deu muita confiança de saber que, calma, tudo tem essa hora.
4: O corte de cabelo, ele é, é muito mais do que o visual em si. Ele significa muita coisa. Ele Sim. traz autoestima, ele traz significado. Agora há pouco, antes a gente começar a gravar, é, a gente tava falando sobre uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Mas como que a maneira com que a pessoa escolhe cortar o cabelo diz muito sobre o que ela é, o que imagem Exatamente. ela quer passar. A gente já falou muito sobre personal branding. Então, até que ponto essa, essa questão visual da pessoa não diz muito sobre o que ela quer passar para o mundo?
1: E esse é o futuro da barbearia. Já vou dar <risos> um spoiler aqui. Spoiler. É o futuro da barbearia. O visagismo tá vindo com tudo hoje. A galera tá querendo não só cortar o cabelo, mas ela quer entender mais sobre o corte de cabelo, como ela quer expressar naquele corte de cabelo naquele momento que ela está vivendo e tá tendo até umas consultorias, né, pra de visagismo, então o pessoal tá se especializando, os barbeiros, cabeleireiros, para poder trazer o melhor para o cliente e tá aí, isso é a nova agora. É uma transformação Exato. completa, né? Exatamente.
4: O Luiz até cortou o cabelo para esse episódio, não é não, Luiz? <risos> é, é verdade, verdade. De, deixa eu te fazer uma pergunta. A, a
5: impressão que eu tenho é que é, o relacionamento entre é, o, o cliente e quem corta o cabelo é, é, é extremamente íntimo, verdade.
1: verdade? Muito verdade. A gente... É, passa a não ser apenas um barbeiro, né? É um personal style, é, é, um, é um confidente, é um amigo. A gente é até um psicólogo dentro da barbearia. Ali a gente conhece histórias, conhece comportamentos, conhece a pessoa mesmo até um pouco mais fundo, né? A gente entra na intimidade, entra na... Na, na família ali da pessoa. A gente passa a ser uma pessoa da família dela, onde ela vem confiando, porque pra você colocar o seu cabelo na mão de uma pessoa significa que você confia nela. Então é uma relação de confiança. E, eu
4: e meu pai podemos dizer isso, porque.
1: <risos> né? É uma relação de confiança mesmo, gente. É real isso. E... Agora, como
5: é que, eu imagino que você tenha cliente de vários anos, então, por exemplo, o Léo, ele é tem cliente de vários anos,
4: como que
5: você gerencia a evolução do cliente? Porque o, 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 da mesma forma quando a gente fala de marcas, né? as marcas evoluem,
3: uhum. é a
5: mesma personalidade, mas evolui. Como é que você gerencia esse, o relacionamento com esse cliente para entender aonde que o cliente está naquele momento da vida?
1: Nossa, é muito legal a sua pergunta. Como você falou, né?
5: Dependendo uhum. do momento da vida, um
1: cliente, Muito legal a né? sua pergunta. A gente estava falando disso aqui fora há pouco, sobre em determinado momento, você está expressando algo, o Léo, por exemplo, é, é uma referência muito grande para mim, porque. Ele passou da infância para a adolescência, iniciando a fase adulta. Então, ele teve é, momentos diferentes da vida cortando o cabelo no meu, no meu ambiente. Então, a gente tem que estar tá sempre atualizado no que está é, em alta e também ter essa, essa sensibilidade de entender qual o momento do seu cliente que ele está vivendo para você Tentar adaptar isso pra ele. Então, é uma coisa meio que é, personalizada mesmo, sabe? E vai variando ao longo do tempo. É muito legal. Então, a gente tem que estar sempre atualizando.
2: Bacana demais. E ao longo dessa história, é, quais foram os seus maiores desafios enfrentados? Você falou que nunca tinha imaginado que você poderia estar ali cortando cabelo, virar o que você se tornou hoje. Quais você considera os maiores desafios que você enfrentou ao longo dessa
1: trajetória toda. Então, é, teve um momento muito marcante na minha vida, que foi quando o Nelson teve o primeiro AVC dele. Ele... Era um momento que, assim, a barbearia estava muito bem, a gente já tinha entrado uma sintonia, já tinha muitos clientes atendendo com ele, comigo, e às vezes estava um com um com o outro, não tinha tanta aquela exclusividade de ser no só começo. com ele. Você que, foi conquistando que, as pessoas. Né, é. De repente, ele adoeceu. E ele teve que ficar um ano ausente da barbearia. Não, e não nesse período, de um ano. Não
0: ficou só você.
1: Eu tive que ficar sozinha. Aí foi assim... Sabe aquela coisa que Deus te preparou? Deus me preparou naquele momento. Falou assim, eu vou te dar um ano de experiência para você ser uma empresária. Foi aquele momento assim, que foi um time Foi uma divisor de águas na minha vida. Uhum. Eu, do nada, tinha aquela eu vou falar assim, aquele aconchego de ter alguém comigo e de repente eu me vejo sozinha assumindo a barbearia que não era minha e, e, e aquela incerteza, ele está doente, como é que é? Ele volta quando? Uhum. E a coisa foi se prolongando e durou um ano e eu tive que assumir tudo, assumir as finanças, assumir as contas, assumir o aluguel, mandar dinheiro, fazer tudo, atender o cliente. É, explicar ao cliente o que estava acontecendo. Sim. né? E também não perder o cliente de dentro da barbearia. Então, assim, foi uma coisa muito é, difícil, mas muito desafiadora também. Na minha Transformadora vida. também, né? Então, esse um ano Caraca. eu fiquei sozinha e assim, tive um carinho, um apoio dos clientes. Assim, A coisa que eu até me emociono de falar, né? nossa! Mas os clientes me abraçaram de tal forma, que eu falei, meu Deus do céu, emocionante, muito doido, e nesse tempo ele ficou um ano, ele voltou, e aí ele ficou um ano comigo, aí ele foi e teve outra ABC, e aí ele morreu, então, nesse período, tipo assim, Deus falou, tô te preparando aqui, porque ele vai embora, e você vai ter que assumir tudo, não, foi muito doido, gente, foi... Foi surreal.
4: bastão foi passado,
1: né? Nossa, foi eu emocionei isso porque foi tudo no tempo certo. Tipo, Deus fez tudo na minha vida. E, e essa pessoa que é o Nelson, que o Léo conheceu muito, o André, é, ele foi simplesmente a pessoa que me fez ser a barbeira que eu sou hoje. Ter essa garra, ter essa vontade. Porque ele me ensinou lá no início a base... É, o valor que o cliente tem que é uma coisa que às vezes se perde né ao longo do tempo que as pessoas, elas estão muito hoje, tá pensando muito em ganhar, ganhar, ganhar mas não se preocupa com o que ela já tem que é o cliente, é o valor que o cliente tem dentro do seu espaço a pessoa às vezes fica pensa, tentando captar o cliente de fora, mas não dá valor para o que está ali dentro e nesse momento que eu me vi sozinha, entre aspas eu fui muito acolhida, muito acolhida lá dentro. Eu vi que as pessoas realmente dão valor pra, pra, pra gente, sabe? Pra o um profissional. E foi lindo, assim. Foi uma trajetória triste, mas bonita. Porque, é, ao mesmo tempo que ele, ele tava ausente, eu tava tendo esse carinho de todo mundo, vendo a barbeada, e, e não abandonar. Você imagina o pai do Léo, que cortou o cabelo pra casar, com o Nelson. E hoje, quantos anos seu pai tem de casado? É seis anos. Mesmo. Ele tá comigo. Ele tá, ele tá cortando o cabelo comigo. Ele continua dentro da barbearia. Olha que, que estrada que ele passou pelo Nelson e continuou comigo. Isso é muito bom, vale. né?
4: O que eu queria trazer agora é que depois dessa história, e de fato ela é uma história de transformação muito legal, parece quase o Karate Kid de passar o bastão
1: pro <risos> mestre. Não, até lembrando, a gente o lá do negócio do seu pai do casamento, mas. Isso, vai. Isso. Não,
4: mas se você quiser isso. continuar. Não,
1: tipo, só que você, caso tenha esquecido, eu lembrei.
4: Tipo assim. É legal, uma das perguntas que eu tava querendo trazer Tem, aqui, porque como cliente de você há muito tempo, e a fidelização dela foi incrível, gente. vocês não faz ideia. Ai, ela, ela me atende desde a época que eu queria ter barba.
0: É. É. Eu nunca com essa barba, você grande. deve ter ouvido mas... um
4: tanto. Ela era, era a que mais acreditava no sonho. Tem muita gente escuta a gente que misou. É, é muito... o que mais botava pilha Foda. na cabeça do É muito legal essa,
0: essa
1: transição, né? Quando a pessoa tá ali começando, no início sonho. Né? da Barbie, que <risos> é, é, é muito legal. É. E aí no final a gente fala, eu te falei, ia dar ela certo. Ainda não, ela ainda
4: não falou que deu certo, ainda é, não, dá dano. Dá, dá dano, né? Mas
1: dá o dá legal dano. é quando chega aquele ponto de falei, que ia dar certo.
4: Mas, vem assim não acreditou, mas o ponto que ia chegar é o seguinte, é, <risos> tem aquelas pessoas que nascem talvez com o, o dom, com pontos fortes, talvez com... Um coração quente que leve para o caminho do empreendedorismo, que faça com que o que essa pessoa trabalhe, o que essa pessoa faça, ela tenha um perfil empreendedor na atividade. E vendo a sua história, é, eu particularmente acho que você sempre teve um perfil empreendedor, mas a empreendedora que sempre existiu dentro de você surgiu devido é. às... Circunstâncias. Exige circunstâncias é,
1: que a vida um te trouxe. Difícil, né? Sim. Eu até costumo fazer um trocadilho com a palavra empreendedor, né? Que é empreender na dor. E foi assim o que aconteceu comigo literalmente. literalmente. Mas eu já tinha um perfil de empreendedora, eu acho que já bem mais cedo. Quando eu iniciei, que eu queria, que eu comecei a trabalhar, não sabia que ia ser isso, mas eu já comecei. Eu já comecei a ver pontos lá dentro de onde crescer. Por quê? Porque para mim, eu não ia ficar varrendo o piso, atendendo o telefone e lavando o cabelo pro resto da minha vida. Sim. Então, eu já comecei a fazer uma análise ali dentro, né, que o perfil do empreendedor ele é muito assim também, avaliar o, o, o meio, o ambiente. Legal. Então, foi um ponto muito forte, onde eu pedi o Nelson que eu estava curtindo o que ele estava fazendo e pedi um apoio para aprender aquilo. Né, eu gostei muito dessa dessa parte que eu senti necessidade de estar tá crescendo ali Sim. dentro e a partir do momento que eu falei com vocês que eu me vi sozinha que teve essa esse acontecimento né do falecimento dele eu não parei por aí uhum. e eu vi na dor uma necessidade de crescer mais, uhum. que foi algo que com três meses aproximado que o Nelson tinha falecido, né? Já havia me recuperado um pouco do luto. Uhum. Porque foi um, um, um... Eu senti muito, foi uma dor muito grande. Uhum. Eu quis fazer uma mudança na barbearia. Eu quis mudar tudo. Eu não queria mais do jeito que estava. Aí foi algo que eu... Eu fiz uma reforma. Mudei a cara do lugar, mudei o ambiente. Léo lembra, né? tanto que eu, é, chegava o cliente lá na barbearia, né, ainda era a barbearia que o Nelson, que eu havia iniciado com o Nelson, chegou lá e mudou aqui de lugar, tipo, brincava comigo, entrei no lugar errado porque ficou bem diferente do que era. É. Eu trouxe outra proposta pro ambiente para é, desvincular a associação de que era o Nelson dono. Sim. O, o, o ambiente do jeito que ele deixou isso é a barbearia
0: do Nelson
1: isso, e Pior. também pra eu não ficar com aquele sentimento de que é, o tempo todo tá tudo igual, tá do mesmo Sim. jeito e aquela vontade de crescer eu falei, pô, caiu a oportunidade aqui, mas eu não posso simplesmente deixar, eu tenho que fazer algo a mais
3: Pior.
1: aí que eu mudei
3: uhum.
1: aí eu fiquei um tempo na barbearia já com ela mais moderninha né assim dentro uhum. do que teve Aí, quando foi que eu já estava juntando grana para poder ir para um espaço maior? Porque o meu sonho, o, o empreendedor, ele tem essa característica, né? De estar tá sempre querendo mais e mais Sim. e mais e buscar mais. E eu tenho essa sede de... Ah, eu vou conquistar mais coisas. Não, nunca tá bom. A gente nunca tá satisfeito. A gente quer sempre mais e mais mais e mais. E aí, eu falei... Vou juntar a que eu vou para outro espaço. Aqui tá pequeno pra mim. Eu já estava com outro colaborador, que é o Pedro... Passei, passou outros anos que não deram certo, então eu fiquei com o Pedro, que foi o que mais deu certo, que mais encaixou no perfil da barbearia, uhum. do, do meu estilo, né?
3: Sim.
1: Aí eu, eu falei, eu preciso de um lugar maior, eu preciso de pôr mais gente, uhum. e, e aí iniciando aquele começo das redes sociais, eu comecei a aparecer mais, e a barbearia começou a ficar muito procurada. Ainda nessa barbearia pequena, eu te recebi um convite de uma empresa de marcas... É, tem problema em falar marca aqui, não, Leandro? <risos> é Eu recebi uma, uma empre... um convite para ser embaixadora de uma marca de produtos, que é a Pacinos. É, essa empresa é uma empresa americana.
3: Uhum.
1: Aí foi assim, para um barbeiro ser embaixador de uma marca... É a coisa mais maravilhosa do mundo, assim. É, 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 assim, é um divisor é, de é, águas, assim, muito... é, 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 é um ponto de sucesso, uhum. eu digo. E quando eu fui convidada, eu comecei a aparecer mais nas redes, né? Assim, mudei o meu perfil daquela pessoa que não era vista para uma pessoa que passou a ser vista. Então, eu comecei a entrar no mundo da, da rede, né? Digital. Aí... Essa empresa me convidou para ser embaixadora, isso tem cinco anos que eu sou embaixadora da Pacinas, que foi antes da pandemia. E continuei juntando a grana, porque eu falei, eu vou conseguir, eu quero sair daqui. Uhum. Aí, pá, veio a pandemia. Uhum. <risos> então, eu falei, meu Deus!
4: Antes de você chegar na pandemia, é, que já aconteceu muita coisa. Muita
1: né? coisa, é muita
4: coisa. A minha visão que eu tenho. É que com o Nelson, vocês tinham uma barbearia. Sim. E entrando no seu mandato, entrando na sua nova era, você transformou a barbearia em um negócio. Sim. Uhum. E essa foi uma transformação gigantesca que proporcionou todas e
0: desencadeou todas essas mudanças uhum. positivas. Exato. E eu pude acompanhar isso e foi é incrível. É um ponto que eu achei interessantíssimo nessa história toda tá, também, tá aí, né? é o seguinte, é, é foi o fato de você ter uma, vis uma visão 360 graus do negócio inteiro antes de fazer a revolução. Sim. Porque é, se pegar o fato que você entrou lá como é, o faz-tudo da, da barbearia, Eu né? É. Cê, tanto é um tanto limpava, né? limpava o chão, é, é, fazia conta lá, cobrava de todo mundo, marcava agenda. Você fazia tudo, você conhecia o negócio como como um todo. Sim. Então eu acho que isso deve ter sido essencial pra você, quando você teve a visão de mudar é, pra que lado, pra que rumo ia você tinha mapeado todos os cenários da, de cada, cada cantinho da, da barbearia, pra onde iria então, eu acho que essa visão 360 antes de tá lá lá no topo, antes de de alcançar uma, uma visão mais geral da empresa deve ter sido essencial para você, né? Foi,
1: foi, realmente. Foi, foi até muito importante, né? Uhum. Pra eu conseguir dar os passos que eu dei. Porque se eu não tivesse essa visão ali, eu poderia ter feito coisas erradas ou poderia ter fracassado o negócio, né? Sim. O negócio que tava pronto, quando você não, não, não consegue gerir, você pode acabar com aquilo, né? Uhum. Que, é, é, é muito comum a gente ver muitas empresas que se que acaba, que some, né? que não dá certo. E ter conseguido não só tocar a empresa, mas como modernizar e ainda crescer Sim. foi um ponto que foi muito especial para mim. Legal. Porque eu saí, né? como eu havia falado, saí de lá consegui o meu cantinho maior ainda do que lá, então foi muito, muito bom pra mim, e foi dentro da pandemia, se é que o Léo me permite falar agora ou você quer ainda me perguntar mais coisas
0: só, só um outro ponto antes de falar da pandemia, que eu tô extremamente curioso também, inclusive essa é uma pauta que eu tinha colocado aqui pra saber como que o negócio da barbearia, que é um negócio que é super impactado pelo presencial assim foi, foi interferido por essa pandemia aí mas antes, eu acho que, né, seguindo essa questão de evolução do negócio, eu acho que um ponto provavelmente foi essencial nessa, nessa busca, além da inovação, que foi essencial para o crescimento do negócio, foi essa questão de fidelização do cliente que você tocou tanto na tecla. A gente Sim. vê aí diversas empresas, diversas marcas procurando encantar seus clientes diversos dias. E às vezes isso nem, não é nada não, muito complexo, né? Às vezes o cara só quer depois de um dia cansativo de trabalho, sentar na cadeira e conversar, jogar conversa fora com, com a pessoa que, ela, que ele tem confiança. Exato. Então eu acho que essa questão de saber é, superar a expectativa do cliente é, e, e nos mínimos detalhes, ó, sim, deixa, sim. deixa uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Realmente entrega uma transformação e não só um corte de cabelo. Sabia ouvir e dar os melhores conselhos, porque eu nunca vi dar conselho bom. <risos> não, pra, pra ser barbeiro você tem que dar conselho bom. Eu acho que é um pré-requisito. é
1: psicólogo. Inclu...
0: Verdade, verdade. Inclusive, eu queria até perguntar pra você essa questão que você comentou do seu funcionário. Como que é o processo de novos barbeiros que entram, entram lá no, no seu negócio e como que você tem um, algum tipo de pré-seleção dessa questão de... Até mesmo pra não interferir o relacionamento que a sua barbearia tem com seus clientes. Ô Luiz, a gente viu que seu vídeo cortou, a gente já tá resolvendo aqui, tá bom? Deu algum beão na câmera? Podia duplicar ali pra, pro Luiz ficar...
4: É porque ele não tá vendo a gente.
0: Ah. Não, mas só pro Luiz ficar só na TV. Ah, não, mas não, não, não tem como jogar aqui. Ele voltou. Tá. Luiz, eu você tá vendo. O... Ah, tá. Minha galera lá. tá te vendo também.
4: É, ele que não então. é a gente.
0: Então. Pode.
3: Então,
1: a questão do, do barbeiro uhum. é eu, como diz, né? Eu entrei no ramo é, na dor. Então, Sim. foi meio que apanhando. Eu, eu não sabia lidar, eu não sabia contratar.
3: Uhum.
1: Então, eu apostava muito na questão da, da indicação. Ainda confio muito, né? Que, é, uma indicação. De boca a boca. É, então, o Pedro foi uma indicação. E aí, a partir dali, assim, eu não, eu não fiz pré-julgamentos. Eu Sim. quis conhecer a essência do Pedro. quis conhecer o trabalho do Pedro. Então, uhum. a, a oportunidade, às vezes... A gente acha que a gente tem que pegar uma pessoa que é expert em barba, em, barba, em cabelo. E, e, e eu me preocupo até em o contrário. Me, é preparar essa pessoa. Por quê? Porque eu fui preparada. É a... é. Eu fui preparada. Eu me vejo nas outras pessoas. Eu uhum. vejo a minha história repetindo em outras pessoas. Inclusive no Eric, que trabalhou com, aqui com vocês.
4: Nossa, esse é um caso Eric, muito legal.
1: O Eric não era barbeiro profissional... Nunca tinha trabalhado em uma barbearia assim tão, né? Uhum. Nunca tinha trabalhado em uma barbearia fora do bairro dele ali. Aquela coisa mais simples mesmo.
3: É, tem que iniciar a reunião. Ah.
4: Tira o cabo da câmera. Porque, teoricamente, a câmera do computador é. tem que dar, né? Mas nisso também não tava dando, é, não. É, mas não tava dando vídeo também, não. É porque eu acho que o reunião.
3: É. clica
0: ali, ô Lucas no, no, no símbolo clica Ixi.
2: Manu, o que eu tinha te falado
1: é pra você entrar igual o Léo tá, tipo
3: que que lá. o
1: João não te tampar que às vezes ele ah. te tampa deu bom aí, Lucas?
0: Não é, nada a gente pode reiniciar a reunião ah, já
1: Ele não, eu não tô ouvindo. Luiz, hoje. a gente Agora... não precisa
0: te ouvindo. Eu tô, eu tô escutando vocês. Pode Agora, ficar eu tô, ou... Agora estamos ouvindo. Hum, é isso? Eu ah, posso, deixa assim. Deixa assim. Deixa
1: assim.
0: Deixa assim, então. Fica é assim mesmo, não tem problema. Você <risos> tá ouvindo, né, Luiz? Tá
1: ouvindo.
0: Eu tô, eu tô ouvindo. Ah, tá. e a galera tá te vendo.
1: É, a gente tá te vendo.
0: Mas a questão do Eric.
1: Então, é, eu, não, eu não tenho esse pré-requisito de ter que é, selecionar o melhor profissional. Não. Eu prefiro que até o profissional não tenha tanta experiência, mas adquira essa experiência trabalhando comigo. Assim eu posso uhum. moldar o profissional para ele se encaixar no perfil da minha empresa, Sim. da minha barbearia. Uhum. Porque às vezes a gente pega pessoas que se diz muito experiente ou que são muito experientes, mas que ela vem com uma outra postura, de um outro lugar, de um outro ambiente, uhum. que às vezes não condiz com o que o seu ambiente é... E acaba até atrapalhando. Por ah. mais que ele seja muito bom profissional, tem outros pontos que eu levo em consideração que são muito mais importantes. Entendi. Não só a experiência. E por... Digamos ter... que
0: você valoriza muito mais uma fome por conhecimento, uma proatividade muito do mais, que uma experiência.
1: Muito mais. Porque eu sei que ali dentro eu consigo passar isso para essa pessoa. Sim. É, tanto pela minha trajetória pelo pelo meu caminho que eu fiz eu eu tenho experiência para conseguir ajudar essa pessoa e também porque eu acho que o ambiente permite isso para a pessoa conseguir ter essa sentir a vontade para crescer ali dentro assim como eu consegui também crescer dentro de outra barbearia é muito bacana ver acho que
2: Nesses dois pontos que você falou, tanto do lado do cliente, do lado do funcionário, tanto que dá pra ver que na sua barbearia você valoriza as pessoas mesmo. Porque eu acho que muita gente, eu já vi assim, né? Eu não frequento barbearias, mas essa questão da modinha, vamos dizer assim, né? Porque foi uma coisa que eu, de fora vendo assim... É, vai mudando. Então, igual você fala, a gente tava comentando ali fora, vai colocando sinuca, vai colocando um bar lá dentro, Raskinho. vai. Vai, <risos> vai virando um negócio. E durante a sua traje, a trajetória da sua você falou muito a respeito da fidelização do cliente. Como que você vai fazer com que aquele cliente fique ali para sempre? Então, mesmo que você vai colocando coisas novas e funcionários que vão se mostrando muito habilidosos, né? Não sei se existem. É, pessoas que vão ficando famosas na, nessa Sim, moda assim, Tem é...
1: assim, famoso uhum.
4: Você Foi... inclusive.
1: Muito
2: Não. interessante ver essa questão da, da valorização das pessoas mesmo, tanto desse lado do
1: cliente como do funcionário, Sim. me chamou muita atenção. Eu valorizo muito. Acho que isso é um ponto de fidelização na minha opinião. É valorizar quem que você está perto. Sim. Eu sei, eu e os meninos que trabalham comigo, a gente tem uma relação tão gostosa que parece que eu tô dentro da minha casa o dia inteiro. Eu consigo trabalhar alegre, consigo trabalhar bem, animada. Se a gente chega com um problema, eles percebem. Tem um, uma... Oi, tudo bem? Como é que você tá Você está se sentindo bem hoje? Tem essa empatia lá dentro. E isso é muito importante do que aquela coisa... É, mecânica e, e que só está trabalhando ali, ah, eu vou fazer o meu e pronto uhum. e tchau. Eu vim aqui para isso, não tem essa empatia. Eu acho muito legal isso, é muito importante porque somos seres humanos, né? Somos ah, sociáveis, são das pessoas, né? somos sociáveis, então não tem como é você querer só um, um expert lá, um profissional muito qualificado, mas que não, não tenha uma empatia com você, com os clientes. Eu não acho que é legal, mas isso é a minha opinião, tá? Gente, eu não acho.
3: Uhum.
4: Eu tenho uma pergunta para o Luiz vale. Pires. Fala aí primeiro. Eu, eu tenho uma pergunta. Perdão, Léo.
5: É, barbearia tem várias. Né? Se a gente for olhar... Tem uh! <risos> a minha caminhão um dela. O, o que, que você faz? E, e, e se você puder nos, nos ajudar a entender o teu processo de pensamento para criar um modelo de, diferente que você criou.
1: Então, é, como eu, eu havia falado na questão de, de ir para um espaço maior, nessa né, necessidade que eu tinha de ampliar o meu espaço, é, também porque eu estava um pouco desatualizada, porque o mercado, como eu até comentei, é atropelador. Se você também não, não vai para um caminho do que está em alta, você fica para trás. Eu acabei indo para um espaço, né, fiz um espaço muito aconchegante, o Léo conhece. Não é tão grande, mas é, um, é maior do que o que eu estava. E é a questão que eu falei. Eu, eu valorizo pontos mais no cliente do que no resto. E outra coisa também que não é menos importante é o que eu busco de conhecimento para poder estar é, tá passando ali novas técnicas. né Hoje eu dou cursos, é, curso prático e dentro da minha barbearia, então assim, eu sempre tô atualizada, é, tô indo fazer um curso em São Paulo no, no próximo mês, eu fiz um, o Academy, que é um curso hoje que todos os barbeiros sonham, que é o, o Academy é com o seu Elias, são três dias de imersão lá, é um curso é, ele é um pouco caro, mas é um curso que é, faz uma diferença muito grande na vida do profissional, então assim, eu sempre tô buscando o que tá em alta mas sem perder a minha essência, sem perder a essência do que o Nelson me ensinou, do que eu aprendi é, na, na raiz, na barbearia raiz, né? Porque eu acho que hoje tem aquela barbearia Nutella, que é a, a geral, <risos> e tem a barbearia raiz. Então eu consegui um equilíbrio entre essas duas, que, que eu sinto essa diferença. Eu consigo ter princípios, ter valores, e ao mesmo tempo ter aquela modernidade, aquele toque do novo, e eu consegui trazer isso tudo em uma coisa só. Então eu acho que é, essa personalização que foi um diferencial. Que eu consegui personalizar isso tudo. Essa autenticidade. Né? É, exatamente.
5: É interessante, porque quando você fala na, na barbearia raiz, e, e eu sou bem mais velho que vocês, então, isso aí eu, eu posso falar de raiz <risos> mas, assim, um... de... É, e, a, a barbearia era um ponto de encontro. Era onde as pessoas iam para trocar ideias, para bater papo, para se sentir. Era uma extensão da casa.
1: Isso.
5: Não é? É, é isso que você, que parte do que você busca, então?
1: Sim, eu, eu, eu busco é, é exatamente isso, né? Deixar o cliente se sentir em casa, né? É muito importante quando o cliente vai no nosso ambiente que ele se sente acolhido, que ele se sente bem, que ele sente como se ele estivesse na casa dele. Aí é muito mais fácil as coisas fluírem e ele querer voltar também, né? Porque o gostoso é o cliente estar, tá, assim, é, 15 dias, estar tá lá de novo, hum, toda semana. Dia. Então, isso aí é bom demais. E é bom para todo mundo.
5: <risos> que legal, que legal. Ô, Luiz. E, e de onde ele veio essa ideia? Ou, ou foi natural? como como era a barbearia original?
1: Ô, Luiz, então... Quando eu, eu criei, né? Essa... É porque antes era barbearia do Nelson, né? raiz. É, raiz. raizona. Era. Chamava, assim, <risos> Nelson Cabeleireiros. Pô. E aí, eu... É. Eu... É, vim buscando um nome pra minha identidade, né? Eu quis ter uma identidade. Aí, eu fui buscando, né? Procurando uma coisa que não tinha. Porque tudo tem. A gente fica assim... Meu Deus, não tem um nome que não tem. Foi onde eu eu escolhi a barbearia favorita, onde ela seria a minha favorita, né? A, a, a minha casa, onde eu me sentia bem. Então, quando eu escolhi a barbearia favorita, eu, eu, eu fiquei com esse conceito de, de ser realmente a favorita ali, ser um pouco até diferente das outras, tanto que o meu, a minha barbearia, ela não tem o mesmo perfil das barbearias... É... De modelos de barbearia, você não, quando você vai na minha barbearia, ela não é igual às outras. Eu, eu considero que a minha barbearia, ela é única. Sério, ela é única. Ela é diferente. A minha decoração, ela é diferente. Ela consegue... É um ambiente onde consegue... É, é uma, entrar uma mulher, um homem, uma criança. Assim, não, não tem uma, uma característica muito masculina. Por quê? Porque eu sou mulher. Aí eu, eu pensei assim, eu quero ficar ali o dia inteiro, eu quero me sentir num espaço que, que, que me atenda, que eu sinta bem. E quando eu conseguir trazer isso e as pessoas falar isso, eu, ah, nossa, que lugar gostoso, onde eu consigo chegar com a minha família. Vai a esposa, vai o filho, vai o cachorrinho e, e tá todo mundo ali <risos> sentindo gostoso de estar tá ali. Isso pra mim é algo que é muito bom, me faz muito bem isso.
0: É, eu é acho, que legal. acho que dois pontos aí interessantes de levantar É que não só visualmente Essa questão visual que você pensou De ser diferente de outras barbearias Mas eu acho que um ponto que você sempre observou Desde cedo, desde que você tinha 14 anos lá É a questão da transformação Eu acho que isso é uma coisa diferencial Que deve ser a sua barbearia favorita Sim. Hoje em dia também E essa questão do... De realmente ser o lugar para a pessoa ser extensão de casa, Isso, igual o Luiz falou. Exato. Então acho que além dessas questões essa. visuais, eu achei muito interessante esses dois a pontos. A ideia foi essa,
1: foi, foi juntar as, as duas coisas. Legal. E como que é ser uma mulher
2: no meio desse ambiente tradicionalmente masculino e. Esse é
0: bom,
4: hein? Ah, eu é, acho que isso sim. tem a ver, porque a gente está é. com uma caixinha de perguntas aberta ao vivo e parece que chegou uma pergunta que tem a ver com isso, não, é não Chegou empresária? agora,
0: da Luísa, perguntando
2: qual a maior dificuldade que você enfrentou por ser mulher e empresária, que é exatamente o que a Manu
1: falou. Legal. Então, primeiro, é, não vamos mentir que existe o preconceito. É, seria, eu estaria mentindo se eu falasse que não. Porque eu já ouvi coisa do tipo... Você tem você nem tem barba, como é que você vai fazer a minha? Eu já ouvi coisa do tipo. Então, é, o preconceito, ele existe sim. Ser uma mulher dentro da barbearia, eu consigo falar que é uma superação. Porque eu entrei numa época que não existia tantas mulheres. Sim. Eu entrei bem ali naquela... Onde que era um universo quase que exclusivo masculino. Então, eu, 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 eu fui rompendo barreiras... Eu fui é, primeiro, eu acho que é importante a gente ter uma postura e assumir aquilo, falar assim, olha, eu sou uma profissional, eu tô aqui para prestar um serviço para você de qualidade, é, independente do, da minha do meu gênero. Uhum. Eu não, eu, 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 quando eu consegui trazer muita experiência, então assim, eu acho que a chave é você ter autoridade no que você faz. É. Quando você tem conhecimento no que você tá fazendo, quando eu, eu, eu derrubo um tabu falando com a pessoa assim, aqui, é, eu vou usar essa técnica, eu, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso com o seu rosto para ficar assim, assim, eu, eu, eu falo com ele com autoridade no que eu estou falando, eu falo com ele qual é o melhor corte de cabelo, que vai identificar melhor com o formato de rosto dele, eu tendo essa autoridade para falar ele já não tem argumento sim, então. com, comigo por eu ser uma mulher. Uhum. Eu estou falando ali como uma profissional. Não estou falando só como uma mulher. Mas existe, sim, várias barreiras. Você vai ter que escutar vários nãos. E você vai ter que estar preparado para isso. Uhum. E se você está preparado, se você tem uma estrutura emocional para lidar com isso e tem um objetivo pronto, assim, eu quero isso, eu aceito isso e lidar com isso muito bem, ou não tão bem, mas conseguir passar esses momentos, flui, tudo dá certo. Eu fui muito persistente, eu sei que é uma área muito difícil dentro é, do universo tão masculino, mas eu não me intimidei, não. Eu fui pra frente, eu falei, eu quero e eu vou. E deu certo. Deu mais que certo. É, deu muito certo. Bacana demais. Legal. Então, é... Você conheci,
4: falando tal desse... Coisas de Martina, essas coisas. Porque acontece, lá no meu bairro é, tinha, você me lembrou muito, uma, uma barbearia que chama, chama Mulheres Barbeiras até, se você conhece lá no Conheço, Cerro. claro. Não, lá é pra sensacional. Dias, a dona. É, e a dona da navalha também, que acho que deu até uma... vamos um entrar né mano.
1: Eu sei de tudo. É.
4: Fala e... da barbearia, Pofoca. a gente sabe. É, falando de
1: barbearia <risos> de, de É Damas da Navalha, as meninas. É,
4: tam... as exato. Letras. E aí, eu, eu cortava com a Jéssica, ela era uma barbeira lá, e aí deu essa, essa coisa toda, ela saiu Separar. e ela ficou independente. Uhum. E aí, hoje ela e mais uma, a Carol, elas têm um estúdio de barbearia e elas estão montando desde o zero, elas. Pegaram o empréstimo, estão montando, e estou achando isso muito bacana. Me lembrou muito sua história, por sinal.
1: Sim, hoje as mulheres, não só no ramo da barbearia, mas em vários segmentos, estão é, mostrando que têm competência, que são capazes, né que não somos diferentes é, na questão de habilidades dos homens, apenas somos um gênero diferente, mas nada. Só isso que muda. Só isso, pronto
4: na é verdade eu acho que a gente está muito para trás inclusive eu vou discordar
5: de você a minha no meu ponto de vista eu vejo as mulheres na frente as mulheres elas normalmente você vê então vamos fazer uma comparação as empresas que são negociadas em bolsa onde que tem CEO presidente são mulheres elas normalmente essas empresas trazem em média um retorno 40% mais elevado que o resto das, da indústria eu, eu acho que as mulheres têm tem algumas vantagens em cima dos homens e uma das principais características é o que você notou lá com 14 anos de idade é entender o lado humano das coisas Sim. isso faz uma diferença enorme e, e, e eu não sei eu, eu, eu como homem eu, eu, eu acredito que eu sempre esteja mais preocupado em mostrar resultado do que entender o, os, os elementos que estão na, que fazem parte do processo como um todo. ou seja, eu, eu acho que eu acho que as mulheres são, são mais capazes que os homens. Meu ponto de vista humilde.
1: Boa observação, viu? <risos> muito boa.
4: Tô com você nessa, é. Luiz. Eu também tô. É, ô, Luiz, eu fiquei com muita curiosidade, até porque eu não sei se a Thayna sabe disso, eu não faço a menor ideia de como é que é uma barbearia nos Estados Unidos.
5: Hum. Bom, bom A barbearia nos Estados Unidos depende muito. É, as, existem as barbearias que são tradicionalmente em... em bairros negros e latinos. Essas são raiz mesmo. É, você vai lá, você entra e, e, e essas barbearias normalmente são núcleos comunitários, são, são pontos onde ah, as pessoas vão para realmente se conectar. É, nos bairros que são predominantemente mais, mais vamos dizer, brancos né? o termo branco normalmente eles são com tema de esporte o cara vai para assistir TV, para beber cerveja é muito mais é, como que ele gasta o tempo enquanto, o cabelo, enquanto ele tem que esperar e corta o cabelo do que o corte de cabelo em si o corte de cabelo em si é mais ou menos a mesma coisa e aí você tem o um próximo nível, que, que são as barbearias que são é, é, que, extremamente de
4: alto nível.
5: É, então, por exemplo, a família do, do Rock Marciano, que era um lutador de boxe, eles têm várias barbearias, é, que chama Southpaw, tem uma aqui perto de casa. Você vai lá, um quarto de cabelo é 70, 70 dólares, 80 dólares. Fácil.
4: Caraca!
5: É, mas você entra lá, que que tem é massagem, isso? tem... Aí. Sabe? Hum. E é só para homem. E aí é interessante, uma, uma coisa que eu achei interessante que, que você falou, que você criou a diferenciação em querer fazer um ambiente para todos. Sim. Essas barbearias que eu mencionei, elas normalmente, elas Bem querem masculino. ser reconhecidas como somente para homens. É quase que é, um espaço seguro para o homem, uh -huh.
1: sabe?
5: É, é, é interessante, é um
1: né?
5: masculino, 100% masculino. É, 100% masculino.
1: Agora, de, deixa eu te fazer uma
5: pergunta. É você falou de várias coisas que que é o que eu, eu faço no meu dia a dia né de criar separação de criar diferenciação você que tipo de conselho que você daria para qualquer pessoa começando um negócio qual seria a sua primeira preocupação
1: olha é, como eu eu comecei assim meio que um pouco perdida, então, é, acabei, como eu falei, não, não começando do, do jeito 100% certo, né? Eu acho que o importante é você procurar uma orientação de um, uma pessoa que possa te dar uma, uma luz, no caso, porque eu, eu me senti, eu falo é, por experiência de, de começar algumas coisas erradas, no, eu, eu digo no sentido agora como empreendedora, tá? é Financeiro, ser misturado com a vida pessoal. Eu falo no sentido de, é, por exemplo, quando eu iniciei, eu não tinha uma marca registrada. o eu, eu registrei a marca um pouco depois. Então, assim, eu fui aprendendo, sentindo coisas que talvez se eu tivesse buscado... No caso que o Léo o me falou muito do Sebrae, né, Léo? Para eu ter buscado uma, uma consultoria, para eu estar é, ciente de coisas importantes, né? De abrir o, o, o MEI ou, ou fazer alguma coisa dentro, ser empresária realmente, né? Para começar a pagar um imposto correto, saber é, esses pequenos caminhos que a gente vai tropeçando, eu acho que a gente tem que é, procurar. Iniciar correto, não começar errado para não dar errado. Eu tive uns tropeços, mas eu, eu consegui a tempo me é, ser orientada para conseguir é, meu negócio para frente. Mas se fosse hoje, eu já buscaria essa orientação. Eu não precisaria ficar esperando isso chegar em mim. Então, assim, busca entender o que, que você quer fazer, busca entender o, o, o ramo que você quer entrar. E uma coisa que eu vou falar agora é no ramo da barbearia. Como eu faria? É, pe muitas pessoas têm formado e já começar abrindo barbearia. Gente, pra mim, é a pior coisa que uma pessoa pode fazer. Abrir uma barbearia saindo do curso. Você não tem experiência de nada. Você não sabe nada. Você só acha que sabe. <risos> sabe nada. Gente, um curso básico... Ele é muito básico. Você não tem noção do que é ter um, um negócio. Você, assim, você acabou de aprender a cortar cabelo. Você vai querer cortar cabelo, gerir uma empresa, é, é, atendimento ao cliente. Você vai querer tudo apenas em um curso básico? Não existe. Então, eu acho que a experiência com um, um, você sendo um colaborador de, um, de uma empresa que você tem a oportunidade de crescer ou de aprender ali dentro para depois você sair... E abrir o seu próprio negócio é fundamental. Eu falo por experiência. Eu ter é, estado dentro de uma barbearia, vendo como que funciona, fez muito mais sentido para mim quando eu tive. E se eu acho que se eu tivesse direto uma barbearia, eu não estaria aqui falando disso com vocês. Eu tenho certeza que não.
4: Nossa, que legal. Muito
1: bom, viu? Compartilhar e, e tipo debater isso é uhum. muito legal.
4: É, o tanto de pessoas que você vai conseguir ajudar com isso é muito legal. Sim, Como sim, é que a sua sim. história pode inspirar outras uhum, pessoas? Isso é, uhum. isso é massa Exato. Exato. Não, não, mas é, que é que de braços. mas essa
1: questão de achar que sabe, acabou de fazer um curso, esquece. Acho que serve pra é quebrar todo, quebrar que não é só pra é né? É quebrar a <risos> <Deus. risos> Porque é, eu já vi isso na prática acontecendo com vários amigos, né? Eu não tô, uhum. é, porque eu já vi acontecendo. Inclusive o Eric ia ser um doido de fazer isso. Hoje ele
4: abrir um salão de. Queria cara. abrir
1: uma barbearia, tipo, vou pegar meu acerto e vou abrir um negócio pra mim, uma barbearia. Eu, ele, eu, ele fala assim comigo, tá aí, não. eu não tinha ideia do que era uma barbearia. Eu, eu realmente. Hoje ele aprende coisas lá dentro, que ele fala assim, nossa, que isso, nunca imaginei. Ele, ele é a prova viva do, de, do que eu tô falando aqui. Só que ele teve a oportunidade de, de, de antes de de fazer a merda. E ele, é ele, 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 ele fala assim, gente, como que eu ia abrir uma barbearia? Eu ia quebrar minha cara total, velho. É porque ah. é isso que
2: você falou, né?
1: Não é só abrir a barbearia. Não é só. Você, você não, não vai um ser só cortar a cabelo. cabelo. É Se você ficar cortando rápido, você tem que... Ter você vai ter que negócio. Você vai ter que ter toda uma estrutura ali. Uhum. Não é simples assim.
4: Papo, tela preta e branca. Aqui só Nossa, lembrei de uma coisa. Me veio uma memória. Me vai a memória, porque tem uma pessoa que a gente. Eu não vou falar nomes, tá? Né? Relaxa, Mas
3: eu tem não uma conheço, pessoa que não.
4: vai vir. Ó, oh, Luiz voltou só pra pegar esse papo resente. Ah. Tem uma pessoa que vai vir aqui no podcast. Em breve, a gente vai chamar essa pessoa. O Lucão conhece. É... E eu uma vez, tô lembrando disso que a gente tá vendo a responsabilidade que é cortar o um cabelo. Eu lembrei que uma vez eu cortei o cabelo dessa pessoa sem ela saber. Ah, <risos> E... <risos> Puta, velho. Ah, longa história, velho. É, é, Cortei um pedaço é, do cabelo nessa é pessoa, guardei. A gente vai pedir essa história presencialmente aqui no podcast. A pessoa ficou muito brava comigo quando eu fiz isso, logicamente. E é, aí é, 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 é ridiculamente louco. É, maluco, que é isso, velho? <risos> Eu falei, o que que é aquilo ali? Ela olhou e eu, brau! quer ter uma mecha tá de cabelo. Aqui. Mas o <risos> cabelo, <ainda. risos> cabelo.
1: Ele, tava é... me... Ele tava mexendo, cutucando o onça com vara curta. É isso que é Literal... que não, dizer, não,
4: literalmente. É Foi isso mesmo. Então... Essa pessoa vai vir aqui em
0: breve, a gente vai conversar. É, querendo ou não, essa questão de, de cabelo. Identidade. Tem, mexe muito com vaidade também. Mexe. É, ué. Mexe é com vaidade. Va... Mexe. Nossa, Aí, Então. Precisava. Querendo ou não, essa questão de, de fidelização. <risos> Ela, ela é muito, muito impactante não, não me vem a palavra agora, mas ela é muito como é que fala? Bom. Tipo,
1: <risos> não. é bom impactante ela... na autoestima da pessoa
0: exatamente e ela impacta de uma maneira pode ser tanto muito positiva, positiva ou muito negativa, negativa. É um ponto muito isso. crítico que, muito. que atinge. Porque um corte errado que você dá também... Vai no
1: ego direto. É, vai direto vai,
0: no ego vai, e a pessoa, Olha, consequentemente, eu não mim, vai... Eu
1: não só no, no homem, mas a dor da mulher também. Eu Sim. já saí do salão chorando. Certo. Então, já... Porque, assim, eu pedi pra cortar... Corta só as
3: pontinhas só as e pontinhas você sai, sai com
1: o cabelinho aqui hum. no ombro. Tipo, o cabelo grandão cai no ombro. E eu sempre gostei de ter cabelo grande. Eu, eu gosto de cabelo grande. <risos> aí... Eu fiquei muito mal. Eu fiquei muito mal mesmo. E senti isso, assim, na pele real. Falei assim, como que uma pessoa fazer uma coisa errada com, com o cabelo do outro pode gerar, assim, consequências consequência até psicológicas? eu fiquei Sim. triste. Gerou impacto no meu psicólogo. Fiquei, não, fiquei triste, abalada pra baixo. Fiquei querendo esconder, fiquei prendendo o cabelo. Assim, esperando crescer, aquela coisa. entendi E eu, eu vi o quanto isso é importante. Então, uma coisa legal dentro da barbearia... É ter clareza do que você vai fazer para o cliente. Passar essa clareza para ele. Olha, eu estou passando uma máquina 2, a altura da 2 é essa, é isso mesmo que você quer. Quando é um primeiro atendimento, eu acho que é meio que, é bem uma consultoria mesmo de tentar. Agora, depois é meio que automático uhum. também. É muito gostoso, porque a gente não fala Mas de cabelo. Falei. A gente ah. fala de, de coisas, Sim. né? Menos cabelo. Mas a prim, o primeiro atendimento, eu acho que ele é o, é o mais importante... Ele é o ponto que, que você define ali o que, que você vai fazer. E, e, e assim, sem, sem conhecer, sabe? Se a pessoa vai gostar ou não. Uhum. Gera aquela expectativa. Será que ele vai voltar? Será Legal. que ficou bom?
0: Eu, eu é? inclusive, te perguntar isso agora. É, se a primeira impressão é a que fica nesse meio do Total. cabeleireiro. Porque às vezes... Total. Erro você é erro normal, depois. né? Em, em qualquer negócio, <risos> errar é normal. E com certeza, ter. Meu caderno, o, mano. o negócio é o que, que você vai fazer depois Isso do chato, erro, né? É Saber contorná-lo da melhor maneira. E... Eu acho que essa questão de você fidelizar <risos> e, e se colocar com... Como amigo do cliente, Sim. é uma coisa que te que permite errar mais vezes, porque a pessoa já tem uma confiança confia, muito grande. Confia. Porque uma coisa é você errar na primeira vez, nossa. onde a pessoa não te conhece. Errar
1: a primeira vez é, é, é assinar, eu nunca mais volto. Legal. <risos> não volta. Não hum. espere que o cara não volta.
0: Diferentemente de depois de você ter conquistado a é. confiança da pessoa. E
1: acontecer de, de, é. de não der certo um dia, falar assim, no mês seguinte, ele fala assim, nossa, mês passado meu cabelo ficou uma bosta, hein? Vê se é supera dessa vez. Não. É tipo E isso. depois que ela
0: sai da... E depois que ela acaba de cortar, ela nunca vai falar que foi. Não. Ruim. ficou ruim, né? Não. Pelo menos é, eu sou é. assim. Às vezes, tipo assim, cara. eu vale. corto assim...
3: Vai ver aí o o eu não
0: gostei muito, mas aí o cara pergunta... E aí, chefe? Ah, oh, bom? Gente... Opa! Bom! Aí eu falei... <risos> Cheguei <risos> em casa chorando, mas tudo. Tá nossa, ficou bom não. Aí no, no mês seguinte você volta,
1: nossa aquele último lado não deu muito bom não vamos, é. vamos melhorar dessa vez aí vamos mais um...
0: volta né volta. diferentemente da primeira Porque... vez que
1: e assim eu é, como profissional não não sou diferente de ninguém Sim. eu já ouvi de cliente meu falando não meu cabelo mês passado não ficou legal não tipo eu não consegui pentear esse lado ou, ou ficou meio grande ou você cortou demais super normal uhum. só que a, o, o, quando a pessoa volta, aí você tem que dar é, a, a desculpa é, fazer essa expectativa dele melhorar, né? Sim. É, já nossa, é, Exatamente. <risos> é, é, é aquele voto de confiança de novo, né? Exatamente. Fazer, não, eu confio em você pra fazer isso. Sim. Então, é, você vai e conserta aquilo que você fez, pede desculpa, você tenha tem um caminho humildade da também, mim, né? né? É. Eu acho que ser humilde também como profissional Reconhecer é muito importante. Leon. Eu mesma já falei, nossa, não, cê, o último não ficou legal, você me perdoa. Hoje eu vou prestar mais atenção a algum ponto que eu não prestei na última vez e vou cortar melhor. Uhum. Eu falo e eu tenho super tranquilidade pra falar isso, porque nossa. realmente a gente erra, né? Mas assim, não foi muitas vezes que isso aconteceu não, viu, gente? Ah. É bem
4: Eu tô, assim, eu tô quase, guardando meu insight ainda. É, quase errado. aquele corte que eu ia falar. Pode falar. Mas aí já. eu tenho uma pergunta, eu queria... É, eu quero que o Luiz escureça. Ela tava tá lendo as coisas que eu tô escrevendo no meu caderno, tá me deixando meio chateado. Mas é o seguinte, vou te fazer a pergunta, você que é profissional da área, em você vontade, que Leo. trabalha atendendo só homens. O futuro do homem moderno é a calvície?
1: Nossa, Léo.
3: É... <risos>
1: <risos> que pergunta, cara.
3: Essa foi boa. Foi Nossa,
1: parecendo. essa foi... Pesada Pesada. É, é,
3: é a
4: pergunta foi do
1: podcast. Foi, foi sim, aquela assim... Pode que eu não esperava. Hum, Ô, Léo, hum. é, é, é. É de capuz.
3: Não, o que, tá que acontece?
1: É. Temos um fator hoje, ele chama fator genético. Se o fator genético daquela pessoa né... direcionar para uma calvície, a gente faz disso então, um estilo. Entendeu? entendeu? Então a gente tem opções. Se o cara tiver caindo o cabelo demais, bora raspar, bora fazer uma barba mais escolada, vamos, vamos mudar o estilo. E...
3: Mas Como é, tipo assim, é particularmente,
1: eu acho um cara, é, por mais que eu trabalhe com cabelo, eu acho charmoso, viu? Um cara calvo assim, eu acho charmoso. Não, não tenho nenhum problema. Então quer dizer que outras mulheres também acham. Não, tá, não tem nada perdido.
4: E o homem calvo, ele, ele deve assumir a calvície?
1: Não, eu acho que a gente trabalha a autoestima. Se a pessoa se sente bem, eu acho que é, se sente bem careca, ela fica careca, mas se ela não se sente bem, velho, faz o um implante. Por quê? Eu acho que você se sentir bem com você mesmo é, é mais importante do que qualquer outra pessoa acha de você. Eu, 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 te, eu atendi um cliente hoje, por coincidência, que fez um implante. E a energia. E a, e a alegria que ele chegou lá de estar com o cabelo de novo foi surreal, tipo ele chegou rindo de uma orelha a outra legal. E, e, e só charar o João, ele falou Calvo eu,
4: também eu, eu falei assim o
1: oh, João, que felicidade que é essa João, tipo assim né, a gente já entende a, o cliente uhum. ele percebeu nada diferente <risos> eu falei, João tem quatro meses que você não vem a barbearia ele, ele tava, ele raspou e, e, e não me falou que ia fazer o um implante. Aí ele voltou quatro meses depois com o cabelo já grande. Então, foi, ele sumiu. E aí eu fiquei meio preocupada, né? Falei, e aí? Ele falou assim... Eu falei, mas seu cabelo tá mais cheio. Aí ele falou assim, fiz o um implante. Aí eu falei, não, que legal, tá feliz, tô feliz. Então, tipo assim, é autoestima. Autoestima legal. é tudo. Tá vendo, Se você Leo, tá tadinho. bem com como você tá... Se você tá bem careca, tá top. Se você tá bem cheio de cabelo, tá top. Eu quero que o cliente sempre esteja bem.
4: Queria esteja aproveitar para mandar um beijo para todos os meus amigos calvos. <risos> é. E queria fazer um convite. Eu lembrei de uma pessoa que é o Regis, que é grande amigo nosso, especialista. Em cabelo, inclusive, implante, etc. Acho que a gente vai ter um papo muito legal com ele também, aqui, futuramente. Ah, eu... Mas lembrando do Insight... Olha ah, aí, aproveita pavice... e
0: faz o merchan aí
4: daqui. <risos> <Já que risos> sei. Ó, é, a gente estava falando justamente... O Luiz te fez a pergunta fantástica de que conselho que se daria. É, e hoje eu tenho visto pessoas saindo de faculdades... Se tornando especialistas naquilo que elas estudaram. Então tem gente que sai do um curso de barbearia e ele ficou fera em cortar cabelo. Um dentista que saiu da faculdade de odontologia e ele é fera em cuidar do dente dos outros. é Um advogado que é fera em advogar, só que nenhum deles sabe ser empresário e eles acham Acho que eles que ele não espera. precisam <risos> ser empresários. Eles acham que... Os... Ele é, ele, é, ele é dentista e pronto, acabou.
3: Exatamente, e aí eles é um não erro.
4: param pra perceber e talvez eles vão descobrir somente na não dor. Não sabem nem mostrar aos outros que eles Eles acham é que eles bom. não precisam se vender, eles acham que eles não precisam saber administrar, saber de finanças, de gestão básica. E, e, poxa, isso é muito importante. Então, eu achei esse conselho... É muito
3: importante. Todos
4: são empresários, todos são vendedores. É. E, pô, as pessoas têm que saber disso, pelo amor de Deus. É. Precisa saber
2: é. se vender também, né? É, é o que a gente já teve
4: verdade, bom conselho. Pessoal, indo aqui para o nosso final, infelizmente, porque a prosa tá muito boa. É. Inclusive, tem uma coisa que acontece, que todo episódio a gente sorteia um livro. É, a Manuela, ela sempre corta, porque ela, dentro da nossa administração, que é a financeira aqui dentro, ela nunca deixa, nunca disponibiliza. Mas, nesse episódio, antes de você falar para o pessoal onde é que todo mundo pode te encontrar, a gente vai sortear um corte de cabelo na Babéria, Nossa, eu jurava dela. que você ia falar. Eu, a gente vai é. sortear o
0: implante pra
1: quem é calmo ficar <risos> tá feliz. Oh,
3: super aceito.
1: É, tá aí o corte é. de cabelo. O corte de tá cabelo aí. e uma barba também, porque eu gosto de fazer uma barba. Pra quem é pra calmo. Quem barba, pra quem é
0: calmo. Fala. Então, <risos> ó, pra, pra participar corte.
4: do sorteio, a gente vai fazer um post Dá insight junto com a barbearia favorita. Fechou. E aí você tem que marcar dois amigos calvos de preferência. Brincadeira. <risos> a gente não Exato. tem essa divisão aqui de tudo quanto é cabelo. Marca, coloca o insight favorito do episódio e você vai estar concorrendo.
0: É isso. Top. É isso. Curti. Tá, indo, Só pra encaminhar pro final do episódio, que eu muito acho que é uma bom. parte que a gente... De mensagem, de um não, complicado. não é um insight... É, é o seguinte, eles estão zoando aqui, porque todo final de episódio a gente busca um insight. Tá, só, só que eu uma acho sugestão que... pra nossa social media pegar o final de todos os episódios, que
4: o trecho do jogo tá igual. Não, mas eu nem que vou que puxar creio. pra esse trecho,
0: não vou puxar pra, <risos> pra esse trecho, porque eu acho que o episódio já teve tantos insights, tantos ensinamentos que você conseguiu passar pra gente. Obrigado, João. E eu acho uhum. que uma parte que a gente... Eu fiquei muito curioso, e eu acho que, tipo assim, que a gente foi falar e a gente foi interrompido na hora foi a questão da pandemia.
3: Ah, e eu sim. vejo, é eu tenho
0: muita curiosidade de como que afetou um negócio que dependia tanto do presencial, de estar é. tá lá fidelizando, de ser uma segunda casa pro cliente. E como que isso te afetou e quais foram as estratégias que você utilizou para superar esse, esse momento tão conturbado e atípico do mercado?
1: Olha, João, realmente foi uma... Eu acho que não foi só eu, não, não foi só o ramo da barbearia uhum. que foi pego de surpresa, né? Foi, foi de... Com... O, 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 em, geral, em geral, né? Foi geral. Então, foi um momento delicado. Não vou falar pra você que eu tinha muitos recursos para fazer, porque o presencial na minha... É fundamental, né? Como é que eu corto o um cabelo pelo vídeo? Não é, não é possível ainda, né? Pelo menos. <risos> ainda. Porque hoje, no, é, multiverso, metaverso, sei lá, daqui a pouco vai ser, <risos> mas ainda não é possível. Mas, é, um ponto legal foi aquela questão. É, tudo estava fechado, então assim, ninguém podia fazer, né? Então, Sim. todo mundo teve que esperar. Mas eu é, sempre estava presente na rede social, sempre falando é, com empatia, falando, gente, vamos ter paciência, mas quando retornar, eu vou, se precisar, eu posso te fazer um atendimento é, domiciliar para você se sentir seguro. Então, até, tendo aquela empatia mesmo, porque uhum. não tinha muita opção. Uhum. Nosso, o nosso ramo foi extremamente afetado, uhum. extremamente. Aí o cliente a, ainda tinha aquela... Pra pegar aquela confiança de, 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 de atender, você de máscara, você todo encapuzada, aquela coisa. Eu, eu usava muito. óculos. Não, acho que no começo
0: o pessoal até parou de cortar, Parou,
1: né? parou. Foi, Mas, teve uma pausa é. bem grande quando os clientes voltaram. Assim, tava muito... Alguns cortavam em casa, passavam a máquina. Assim, né? Consertou muito a Consertei muito o cabelo, consertei. Mas assim... Eu, uma coisa importante foi a comunicação, que eu mantive um contato com o meu cliente, eu mandava uma mensagem, é, é, sempre postava um comunicado, gente, assim que, que liberar o comércio, né, é, vocês retornem, estou à disposição e tudo.
0: Liberou, os caras só bateram é... o cabelo no joelho, né? Chegando lá só os um lupa Não, Liberou aquele,
1: aquele <risos> movimento também grande, mas com aquela cautela de... de Legal. Né? Aquele hum, receio, quantidade. né, de, por causa da pandemia. Mas o, o ponto assim, mais importante foi manter essa comunicação via né, mensagens. Já personal, tinha antes? Que já, eu já tinha, ah, sempre tá. tive contato de muitos clientes. A gente tem um cadastro dos clientes. Uhum. Manter essa comunicação, avisar na rede social, não desamparar o, o cliente, não se sentir sozinho. Estou perdido aqui, meu é, para você é, não se sentir assim. Exatamente. Uhum. E. Quando voltar, é, aquela, todos os cuidados, a atenção de sempre.
0: Legal demais. <risos>
1: Legal
4: demais. Só para a gente fechar com chave de ouro, uhum. né pergunta nem nada. Uhum. É um fato muito curioso. Quando a gente montou o podcast, é, você estava na minha lista das primeiras pessoas que eu queria chamar aqui. Porque <risos> eu sou um grande admirador da sua história de Nossa, empreendedorismo. É uma... é uma baita inspiração para mim, para todos nós aqui. Então, você era uma das pessoas que eu queria chamar no começo... E a é louco que lá no começo a gente estava pensando, a gente estava planejando e aí, bum, estamos aqui no nosso 12 segundo episódio, <risos> décimo primeiro, quarto, quarto 14,
3: 14.
4: gravando e pô, isso é legal demais. Foi um prazer trocar essa ideia com que você.
1: feliz... muito bom. Estou oh, muito, muito bom. honrada de estar aqui, né? E sim, se eu é, puder dar um conselho assim para para quem quer, né, uma, principalmente outros, né? uma mulher que quer entrar no ramo da barbearia, eu digo o seguinte. Primeira coisa, é adquirir um conhecimento para poder passar uma confiança, porque a insegurança é um ponto que te deixa ali meio né, duvidoso. Sim. Então, assim, gerar, é ter confiança para fazer, segurança no que você está fazendo, é também
3: coragem, saber né?
1: coragem, saber que você vai enfrentar preconceitos e, acima de tudo, é confiar em você mesmo eu acho que a confiança na gente mesmo, nos leva muito além mais em... fechamos com o um chave de Legal
0: ouro demais. e quem
1: quer te encontrar te encontra onde, quais as suas redes sociais enfim é, tem o instagram da barbearia barbearia favorita é, e tem o meu instagram como barbeira onde vocês vão ver lá meus corres de cabelo, né? meu dia a dia né? é o taina barber bh é t a n a tá, gente? Sem acentuação e sem H, sem Y, é bem normal mesmo. A gente deixa na descrição e, também. Exatamente. E eu estou ali na, na minha barbearia favorita, que fica localizada na rua Pouso Alegre, número 1705, ali no bairro Horto.
4: É isso aí. É isso aí, galera. Então, fechando com o melhor é. conselho, conselho que você pode ter é o seguinte ou sem Sidecast, corte cabelo na barbearia favorita, você vai ser uma pessoa mais feliz estadisticamente.
0: Tem mais é, nada que isso, não. Mais nada. <risos> Tem mais nada, perfeito, não. Fechando perfeito. assim, Thayna, foi um prazer. Muito obrigado Totalmente. por todas as histórias e ensinamentos. Muito prazer. E... Obrigado, viu, Luiz? <risos> prazer conversar com você. Muito obrigado pelos seus conhecimentos, pelos seus insights. Eu
1: que agradeço a vocês todos. E
3: ficamos nessa. Até o nosso Até próximo mais. episódio tchau. Tchau. <risos>